0: Esta semana, la semana que viene y seguramente un montón de semanas más, la palabra deuda va a estar, ha estado y va a estar en no solo en el aire sino en las conversaciones, en los títulos, en las revistas, en los posteos de Twitter, eh, va a estar en la negociación en Washington y va a estar este, en la mesa de todos los días. Esta semana, por ejemplo, también se presentó eh, «Quién le debe a quién», que es el libro que compilaron Silvia Federici, Verónica Gago y Lucía Caballero, que un poco hacen esa operación ya desde el título, además de, de, de que politiza la deuda y que pone unos cuerpos particulares, o sea, que pone, le da cuerpo a quienes sostenemos con nuestro trabajo y con nuestra energía vital, lo que se le paga a los mercados, ¿no? Estos dioses este, que reaccionan y este, que nunca están del todo corporizados. A veces tienen esa imagen de buitres. Pero lo cierto es que esta pregunta, dada vuelta, quién le debe a quién, nos eh, permite justamente salirnos un poco de ese deber ser, de esa deuda <coughs> que implica pagar, ¿no? que esa deuda que hay que se supone que hay que honrar, porque como todo sistema de control, y que eso es la deuda también, tanto internacional como cotidianamente, necesita de alguna manera la complicidad de de quien, de quien es controlade. ¿no? Entonces nos ponen esto, un sistema moral apoyado sobre la idea de la deuda. Hay que honrar la deuda. A la deuda... La cuestionamos, pero nunca se llega a ninguna cosa real, ¿no? No cuestionamos si la deuda es legítima o ilegítima. Se cuestiona, pero no en los papeles, no en la cuestión institucional. Y lo mismo un poco nos pasa en la vida cotidiana. La deuda es un discurso cultural que nos atraviesa prácticamente desde que nacemos. Los cuidados que recibimos se pueden convertir en deuda. ¿O no escucharon alguna vez cómo, cómo le vas a devolver así a tu madre todo lo que hizo por vos, por ejemplo, no? Eh, se supone que tenemos que honrar la deuda pero como dicen en Chile nos deben una vida no es que venimos en deudades venimos con derechos venimos a un, a un mundo en el que la comunidad debería ampararnos y no generarnos esta rueda en la que siempre el tiempo por delante está impugnado por lo que tenemos que pagar y lo que tendríamos que preguntarnos otra vez es ¿qué perdemos si no pagamos? ¿Qué perdemos si nos desprendemos de algunos de los deberes ser de, de la vida cotidiana? Los que nos imponemos, los que cargamos con, esa, con ese sistema moral. En el 2001 hubo un momento en que todos fuimos deudores y perdimos un montón de cosas. Se cortó la cadena de pagos y no solo la cadena de pagos, sino nuestra vida cotidiana entera. Eh, perdimos muchas cosas, pero encontramos, por ejemplo, asambleas populares. Yo creo que la contracara de la deuda justamente tiene que ver con eso, con animarse a perder o con evaluar al menos qué se pierde. Qué se pierde saliendo de ese sistema que no cuestionamos casi nunca. Eh, y desdoblar, sacar, descargar de nuestras espaldas ya suficientemente precarizadas el peso moral de las deudas que acumulamos para seguir perteneciendo. Porque la deuda también te puede dejar afuera del mundo, ¿no? Lo vemos con los... Con este, los desalojos, por ejemplo, ¿no? Con los movimientos donde, además de, este, de endeudada, este, sos desposeída completamente de tu lugar de vida, ¿no? Este, entonces, ahí esa es la amenaza que tiene la deuda, vas a quedar afuera, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Además, nos cargamos de un montón de cosas para no quedar afuera. Yo, por ejemplo, tendría que visitar a mi tía, porque bueno, en algún momento se va a morir y tengo ese deber. Tendría que escribir más seguido, tendría que dejar de fumar, tendría que tratar de ser mejor madre, tengo que ordenar la biblioteca. Todos esos tengo son deudas, son debos que en mi caso voy a decidir no honrar. Porque la verdad es que ahora mismo somos sobrevivientes, todes. La fragilidad de la vida quedó expuesta en estos dos años... ...que están empezando a terminar y no sabemos cómo van a seguir. Y recordemos, me parece, es un buen momento, ese ese 2001... ...quienes tenemos la edad y quienes no lo, podemos, lo pueden buscar... Donde, ...donde perdimos, donde sentimos la terrible precariedad... ...la incertidumbre, la represión, pero también el, el alivio de soltarse... ...de ese sistema de obediencia, de poder inventar con otros de empezar a canjear, a comer juntos, a hacer huertas, a cuidarnos comunitariamente. Recordemos que podemos desobedecer, recordemos que perder no es solamente quedar afuera. Entonces, en principio podemos perder esa honra, podemos perder algunas deudas. Por eso te preguntamos, vos, ¿cuáles deudas vas a deshonrar este año?
1: Si nos organizamos,
0: pasamos todos. Vengan, pasen, pasemos todos. acá estamos en este antidomingo feminista, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa desobediente, porque hemos decidido desobedecer y este, deshonrar las deudas que venimos acumulando, estamos a fin de año, estamos recontra, hartas, artes de los balances y qué nos vamos a sacar de encima, compañeras, Sí, pueden escribirnos. Antes que nada, invitemos a, a les
2: oyentes. ¿Qué deuda no vas a honrar este año? Pueden hacerlo por Twitter, arroba las 12 guión página 12. En Instagram, arroba las 12 página 12. En Twitter, con el hashtag pasamos todo es por favor. O al 11 25 80 93 60 audios cortos.
0: Muy bien. Este, bueno, y acá estamos para desobedecer, ¿verdad? ¿Qué desobedecieron este este fin de semana, por ejemplo?
2: ¿Este fin de semana? Mm. No sé, no me acuerdo. A, ah, todo, ah, bueno. a, a todos los planes
3: que tenía este domingo, eh, y que yo planeaba que llueva este domingo, con lo cual mi plan era no salir de mi casa y ver llover, <risa> e hice eso a pesar de que no llovió.
0: <risa> Viste sol.
4: Perdón, llovió que... a la madrugada,
0: eh. Sí, ah, ¿no? Hay gente que estuvo despierta a la madrugada, sí, bien. Llovió sí, a la madrugada. Sí, sí gracias, gracias, yo también claro. lo vi, lo vi, lo bien. vimos todas. ¿Qué de vos,
2: Marta, este fin de semana o esta bueno, semana? Yo pensé que tenía que
0: venir con un poco más de cerebro y traje un, un cuarto. <risa> <risa> ¿Un cuarto trajiste? traje un cuarto, creo bueno. que con eso va a alcanzar Y si no, acá me ayudarán las compañeras Me gusta
4: eso de desobedecer Porque hay algo que, que, que nos cuesta a veces Porque tendemos a, a, bueno, como acto reflejo Yo, por ejemplo, tengo una demanda con, continua De los vecinos de mi PH Que me piden todo el tiempo que limpie la terraza Para que no se inunde el techo <risa> Entonces, eh, yo lo que hago es decir que lo voy a hacer, pero también cuando yo pueda, porque las deudas nah, las paga cuando puede, a veces.
0: Eso, eso es un buen aprendizaje, te digo, no es que porque nos exigen pagarlas aunque no podamos, ese, ese Total. Es, eso es lo malo, no hay, no hay esperas. Y vos
4: que... te preguntarás por qué yo no puedo barrer el, la, la terraza, que es lo que me lo impide, la <ríe> vagancia, ah, que es otra cosa que a veces las deudas
0: no, no es porque no podés, es porque también elegís no pagar. Bueno, pero la vagancia tiene una connotación como negativa Tiene mala prensa Tiene mala prensa, sí, sí, no sé este, De todas maneras me, me gusta pensar que la vagancia es un estado necesario Bueno, ¿no? La filosofía sin vagancia no hubiera existido, ¿verdad?
2: <risa>
4: total, total Y el domingo es un muy buen día para vagar eh, Por eso venimos a trabajar acá a este estudio del estape Y eh, aceleramos la vagancia del domingo de la gente que está en su casa ahora
2: escuchando Perfecto. Vale. es una idea. Sí. A nosotras no nos queda nada de
0: vacancia de domingo. ¿eh? porque no, estamos, dando todo nada, acá. estamos dando todo. Lo estamos dando todo. Pero, pero... estamos
1: desobedeciendo.
0: ¿Para qué trabaja? estamos trabajando? <risa> el para qué estamos trabajando para pagar deudas, ¿no es cierto? Sí. Está, <risa> bien. Bien, las deudas que sí tenemos que pagar. Por supuesto. <risa>
2: Karen, ¿qué deuda no vas a honrar este año?
0: ¿Este
1: año es 2021?
0: <risa> y sí, Soy porque muy es técnica. el que se te está terminando.
1: Eh, no voy a honrar la deuda de las expensas. No, mentira, es muchísimo. Me encantaría no honrar esa deuda de las expensas. Creo que la deuda que no voy a honrar este año es... Porque si la deuda se genera... ¿Puedo? ¿Tengo un ratito para desarrollar una idea? ¿O claro, quieren que les diga rápidamente sí, sí, sí. la deuda que no voy a pagar? Mientras eh, Fresa me toca el micrófono.
0: <risa> Fresa es sí. nuestra operadora... La señora Florencia Fredsa sí, profesional que cada vez que,
1: cada vez que hablo me hace señas desesperadas de acomodate el micrófono y yo la miro con.
0: <risa> ¿Qué micrófono? Sí, este es gigante esto que tenemos acá.
1: ¿Qué? Sí, la deuda eh, Hoy la deuda La asociamos mucho al dinero Y es que yo te doy esto Que tiene esta forma Y este peso Y vos me tenés que devolver Exactamente lo mismo no, O si puede ser doble, Un poquito más no, Con no, intereses si puede ser,
0: No, la, la, el sistema de deuda Es que siempre devolves más claro. El sistema de deuda financiera sí. O el sistema de deuda Desde, que desde que sí. antes Imagina, que hiciste el dinero imagínate cuando vos este, No le devolvés No te comportás Como tu madre espera ¿Cuánto te dura esa deuda? Uf, toda la vida No la no vida. devolvés nunca No, no hay manera de devolvérselo ¿Entendés? Mi hija Entonces, está esperando todavía. Siempre bueno
1: esa es la deuda que no le voy a pagar este año tampoco. Yo lo quería hacer con un poco de preámbulo, contárselo. Porque ella escucha la radio, pero ahora se está enterando así en seco. Bueno, es así el feminismo, mamá, ¿eh? Vos seguís esperando que tengo 45. La culpa la tiene el
2: feminismo siempre.
4: Sí, es verdad que eso, eso pasa, lo de que se incorporan. La deuda lo que hace siempre es crecer. O sea, nunca va para abajo. Nunca te van a decir... Por ejemplo, a mí con el tema de la, de la terraza, nunca me van a decir... Eh, te la limpiamos nosotros Ay, no, Luis, Y no. te damos un voucher por tres limpiezas más que vamos a hacer Eso nunca va a pasar A ver, eh, están mandando audios A ver la gente qué dice
2: Hola, soy Lu Y la duda que jamás voy a honrar Es la de limpiar el canasto de mimbre Donde guardo mis condimentos y harinas de dietética oh. Que siempre oh. algo se cae Y queda en el tejido del material eh, Gracias que tiene.
5: por
1: hacerme sincerarme besos por allá es muy sí, difícil bueno, sí limpiar mi eso es Paula y este
4: año no voy a honrar mi deuda con la academia dejando un montón de artículos sin terminar
5: bien para aplauso aplauso unas prontas vacaciones bien conmigo misma Perfecto. Hola,
1: mi nombre es Fe eh, y la deuda principal que intento no honrar eh, oh, es con mis padres y muy es bien. con su deseo de que siga con su empresa
5: Hola, soy Ceci. La uh -huh.
4: deuda que no voy a saltar este año es la de arreglar eh, y poner mejor mi bici por cuestiones económicas. No, hazlo, eh, Ceci. pero bueno, espero
6: saltarla el año que viene por mí. Ay,
0: mi <ríe> Así amor. que esa es. Vaquita mi para deuda. Ceci. Sí.
6: Hola, mi nombre es B, soy de
3: Almagro y la deuda que no voy a honrar, como hace unos pocos años, es pasar las fiestas con mi familia no elegida. Upa. Eso es alta bien. Eso está
0: muy bien. Bueno, acá de tenemos no entonces algunas, algunas desobediencias. Eh, les queremos decir que eh, quien eh, nos deje el mensaje más original, el más este, desobediente sobre todo, eh, están dos, participando premios?
2: por un concurso, gran concurso este, porque se pueden ganar dos libros. Uno es Todo sobre tu vulva de Tati Español y Sola de Dolores Echevera. Así que recuerden audios al 1125 80 93 60 o al Instagram las 12 página 12 o en Twitter con el hashtag pasamos todes arroba las 12 guión bajo página 12 ahora que nombraron a Chevere, eh lo contrario a la deuda es la herencia mm, eh, es no. una
0: gran pregunta esa. Sí, a o sea, veces se heredan las deudas te <risa> quiero decir sí, sí, claro. yo acabo de pagar una deuda de 30 mil pesos que era de mi papá sí. del año 2014 para sacar el registro tuve que pagar 30 mil pesos es wow. verdad, ¿Se heredan.
1: Este, en este país se heredan las deudas
0: Sí. Es la cosa linda que tiene
1: Argentina no. Se de sí. leche y las viromes Y que heredan Y la herencia Que
0: aparte se pueden heredar No sé cuánto Medio país podés heredar ah, también ¿eh? sí. Eso eso ah, también, también hay que tenerlo en cuenta Preguntar a los Echeveres Si no ¿Eh? <risa> Que no le quieren dar una, Un pedacito A Dolores Pobres. Para que haga una huerta comunitaria Loco Qué onda <risa> Estaba bien esa huerta, pues la hacían abajo de, lo, de los eucaliptos. Imagínate, los loros ponían las semillas, la semilla <risa> picada. Pero bueno, el intento lo hicieron. Estuvo, hay estuvo, que decirlo. Estuvo. Las dos estuvo ahí. Las eh, dos estuvo pero... ahí. Las dos estuvo ahí. Les podríamos contar muchos chismes.
2: Bueno, bueno presentada eh, la consigna, nos vamos con un poco de música para arrancar este gran programa del día de, lo, de hoy y vamos a escuchar una banda legendaria, unas roqueras de los 80 mí, viudas
0: e hijas cuando dicen del... legendaria que están diciendo prehistórica. ¿no?
2: <risa> no, no, es legendaria, es legendaria porque fue muy famosa en su momento y además en su formación tenía su momento, la querida para, para. María Gabriela Pumer. Sí, vos Marta te total, acordás Total,
0: total, total, total Vos total? Marta no, no, no. Total, la prehistórica ¿Vos, casi Mar yo Vos me Martita, agobio. contanos Martita Yo la vi en vivo La leyenda, la leyenda bueno, viva. <risa> Entonces eh, es momento Vamos
2: eh, con viuda e hijas de rock and roll Y estoy tocando fondo Esto es para demostrar que lo del FMI, ¿no? Se es viene de, legendaria. Y la perspectiva
1: Y la perspectiva de generó. ¿Aló?
0: Bueno, y para no seguir hablando en el aire, un poquito podemos ir bajando a tierra algunas de las de las, de las las cosas que dijimos en torno a la deuda. Por ejemplo, yo pensaba, eh, ¿dónde se pagan algunas deudas, no? En este sistema moral que nos arman y que, por supuesto, muy ligado a la tradición judeocristiana, hay un gran sitio donde pagar deudas que es el purgatorio, ¿verdad? Tremendo. Mm. Es el lugar que justamente está fuera de todo sistema. Es el purgatorio, ni el cielo ni el infierno, ¿no? y que, te, que vas a tu casa y, y te, te más tres, tres padres nuestros cinco aves Eso ¿no? antes de morirte pero cuando te morís como siempre venís con el pecado original ya va, vas debiendo entendés unos días en el purgatorio vas a pasar pero hay una cosita es terrible porque heredamos algunas cosas y otras no como por ejemplo el
3: jubileo no porque claro. esa tradición también judío cristiana sabes los jubileos que bueno de
0: repente cada tanto se pone y cuenta nueva
3: arrancamos de bueno, vuelta está... eso
0: lo perdimos Acá pero también cada tanto se hacen borrones y cuentan nuevas, sobre todo para los que fugaron dólares, ¿no? Ah, claro, bueno, bueno también, pero, hay unos mm, jubileos cada tanto. Y el otro lugar donde se pagan deudas ya más pesaditas es la cárcel, ¿no? Pero que que uh, cómo, cómo nos gusta echar ahí en la cárcel todo lo que no funciona, todo lo que, ¿no? Lo que lo que hace ruido a esta construcción un poquito más blanquita. Y muchas de las
2: personas que están ahí son deudas del Estado.
0: Muchísimas, muchísimas. Te tiro a
4: otro lugar, me gustó tu disparador. Eh, los psiquiátricos
0: los psiquiátricos, Ajá, los comio, psiquiátricos. Muy bien. pero sí también también ahí tiramos tiramos gente que, que, que debe que debe que no que no aporta a, la, a que la rueda gire no sí, este, pero ahí... en la cárcel está está explícito el tema de pagar la deuda con, con la sociedad no O sea que tenés sí. que poner el cuerpo tenés que sufrir el, ca el castigo que es castigo castigo no este y después poner de salir renovada y este ya pagó su deuda ¿No? Uh -huh. Igual no va a volver a entrar en la sociedad Porque ya demostró que paga no. mal, pagan mal. Siempre, Siempre pagan mal Pero bueno, para este Bajar un poco a, Justamente a ver qué nos dicen Todas esas repeticiones de la palabra Deuda en titulares, en negociaciones En viajes a Washington nuestra compañera Camila Barón nos va a hacer como un resumen de la deuda para principiantes. ¿Qué tal? A ver si destrabamos un poquito esto de los mercados, los deudores, los intereses. ¿Cómo es? ¿En qué estamos? Sí, una vez
3: eh, porque hay algo que me, me parece importante a esta altura, ¿no? Entrada y salida al fondo, entrada y salida al fondo. Es que tiene que ser una discusión donde participemos todos, ¿no? Pasamos,
0: <risa> pasamos, pasamos
3: todos, discutamos todos. No se pasa. De qué Te se trata las puertas. Eh, porque si no siempre quedan hablando los mismos personajes, los mismos sacos con corbatas eh, en todos lados, y de hecho hoy mientras venía para acá y revisaba los diarios que están plagados de notas sobre esto, se mete a leer eh, absolutamente todos los portales están hablando de Cómo llegó la comitiva a Washington para negociar el fondo en encontré una sola nota escrita eh, por una
0: mujer o <ríe> alguien que no sea un varón claro, mucha economista feminista pero para hablar de cómo está, de cuánto están de endeudadas las jefas de hogar, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del plan de desendeudamiento para las jefas de sí, hogar en Provincia de Buenos Aires? Para ahí nos llaman pero después para hablar del, claro. de, del
3: fondo monetario no, entonces eh, también eso eh, hay, que, hay que marcarlo ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque parece un tema que se queda en manos de como esto como especialistas el, el especialistas de -especialista. los varones eh, que, que tienen una posi o sea, que, que siempre tuvieron una posición y que van y la repiten etcétera entonces primero para el abc de la deuda el principio de deuda para principiantes es preguntarnos qué es el fondo monetario internacional porque a, a pesar de que lo escuchamos nombrar desde que estamos en salita de tres eh, no, sí. digamos, no no cae no digamos, no es evidente de qué se trata ese organismo es un organismo multilateral del crédito donde participan la la totalidad de los países del mundo, o sea, 184 países de los 196 que hay son miembros del Fondo, eh, Argentina es el miembro número 32, o sea que está como, tiene una participación relativamente importante. Ah, es en orden, digamos, el o es sea, el que más participa es el... Es, es un, la, sí, la cantidad de votos que tienen en el, en el, en el board del, del Fondo, entonces, Argentina tiene cierto peso dentro del fondo digamos No es un país dentro de los países eh, Considerados como del tercer mundo Digamos, con ingresos bajos Es eh, uno de los como, más importantes Dentro del, del fondo eh, Otra cuestión importante Para entender de qué se trata el organismo Es la preponderancia que tiene Estados Unidos, ¿no? Sabemos que eh, Estados Unidos tiene poder de veto en el fondo, es el único miembro del, del fondo que puede vetar una decisión del organismo, entonces cualquier cosa que suceda la tiene que aprobar el gobierno, digamos, o, o está vinculada a lo que el gobierno de Estados Unidos decía, eso para empezar. Eh, y otro dato, digamos de, desde Argentina ingresó el fondo Monetario Internacional como miembro en el 1956, desde que ingresó, o sea, hace de, de los 65 años, desde que ingresó, 41 años, la Argentina estuvo bajo acuerdos con el fondo. O sea, uh -huh. toda la, toda su, toda su vida dentro del fondo eh, es con acuerdos. ¿Qué implica esto? Bueno, tener la, al fondo en la nuca diciéndote
0: que tenés que hacer que o dejar de hacer uh -huh. en
3: términos de política económica, ¿no? Porque uh -huh. Ahí la obediencia, la
0: ¿no? O sea, sacaste plata, ahora tenés que obedecer.
3: Exactamente, ahí se pone es, es muy claro cómo la deuda es un mecanismo de esto de, de obediencia
0: eh, porque el fondo presta a cambio de acuerdos que hay que respetar y que implican políticas determinadas y que implican ajustes dentro de los hogares, no es eh, no es una cosa intangible.
3: Exactamente, porque ahí es donde vemos, bueno, que la, la economía esa cosa abstracta que
0: parece ser la economía, en realidad tiene consecuencias en las vidas cotidianas y cuando uno habla de ajuste lo que habla es de ajuste o sea, por eh, ejemplo que te suban las tarifas por ejemplo que aumente el que se quiten los subsidios al transporte sí, ¿no? o lo que fueron las privatizaciones en los noventas entonces
3: el, 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 el fondo viene acumulando a lo largo de su historia distintos tipos de recetas entonces ahora el último el qué pasa con el último préstamo este de Argentina eh, al, al que nos lleva el gobierno de Mauricio Macri bueno el del 2016 del 2006 al 2016 Argentina tuvo 10 años libre de fondo monetario. Eh, cuando bueno Macri en, asume el 2016, lo que hace
0: es, o sea, para entender cómo fue que llegamos, ¿no? Qué, ¿Qué gran momento fue igual, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Qué gran momento fue cuando de, terminamos nos anunció. de pagarle la ah, sí. el momento dijimos, no tenemos más deuda con el fondo, era como un milagro. ¿no? Sí, sí, en el año 2005 y eso, después, o
3: sea, durante 10 años seguidos, no, no deber nada viene macri en 2016, hace una apertura de la cuenta capital y financiera qué significa una apertura de la cuenta capital eso, y ¿qué financiera qué significa una
1: apertura de la cuenta ¿Qué capital y
3: financiera decir, <risa> <risa> de regulación de entrada y salida de dólares o sea libre o sea libre entrada y salida de dólares nadie te regula nadie te dice digamos, cómo tenés que eh, liquidar las exportaciones por ejemplo oh, eso algo completo y pagar. los exportadores podían
0: eh, directamente
3: sus hacer sus transacciones en el exterior sin que pasaran por Argentina
0: esos okay. dólares. O, o sea, sea, es como desfinanciar eh, directamente al país, ¿o no?
3: Sí, o sea, es una sangría de, de, de dólares, lo cual implica que vos no tenés reservas.
7: Claro. Y ahí
3: es donde entra esta cosa, este triángulo extraño que vamos a ver si logramos. Si me dicen que si no se entiende, lo, lo vamos de vuelta. Yo estoy entendiendo Pero, perfecto. No estoy sí, perfecto. El tipo de cambio, ¿no? Cuando, el, si el dólar está caro o barato. Bueno, eh, teníamos un dólar en ese momento. Eh, bastante barato Bajo. y digamos, empiezan a, a irse los dólares
0: a irse los dólares me acuerdo de... que pasamos de 18 pesos a 45 claro en abril eso fue mm. en abril en, de 2018. Lo, 2018 entonces ahí
3: en digamos, con esa mega devaluación <risa> qué pasa obviamente eh, ese, eso es una, una reducción automática de los salarios no cuando Total. sabemos que subes el dólar, Suben los precios lo que lo que tenemos es una pérdida de poder adquisitivo o sea eso nunca puede salir bien para el conjunto de la población Entonces, digamos, la única forma de retener esa sangría ¿Qué pasaba? Esos dólares eran, habían, habían ingresado muchos dólares Entre 2016 y 2018 Por especulación Así como entraron, se van en 2018 Y ahí es donde Mauricio Macri eh, Desesperado Dice, digamos, necesito eh, Que alguien me preste ¿Quién más me puede prestar? El Chapulín Colorado no apareció aparece el Fondo Monetario Internacional como este prestamista de un, en última instancia, le llamamos, ¿no? Perdón, el último. ¿ahí hay alguien
0: más que pueda prestar? O sea, los estados le pueden pedir no, a quién. No, porque todo, estaba cortada la cadena de pagos con Argentina, digamos, ¿no? O, o sea, no lo, sé si la claro, cadena de pagos, pero... No, las, la cadena de pagos no, los
3: prestamos. O sea, no, como el, 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 el financiamiento del crédito, externo, digamos. Claro, el crédito externo empieza a decir, mmm, acá, este, este país yo no sé prestar, cuánto...
0: Porque ¿cuán? no le
1: gusta, al, al que te da el crédito no le gusta que pagues.
0: El, no el, le gusta el, el... populismo, digamos Nada, todo. No le gusta el populismo.
1: El populismo, no le gusta nada. No se la gorda el populismo. No le gusta la
0: Total. <risa> claro, le ahí... gusta que tengas traje, corbata y que seas honrado y que pagues la deuda. ¿Eh? No sé. Y lo,
3: claro, ahí ya, o sea, Argentina no, eso, no tenía posibilidad de pedirle a nadie más. Es ¿eh? como, bueno, ya está. Vos te, te, te estás delirando esto, parece que todo viene medio raro. Acabas de tener una evaluación, o sea, se te están yendo las reservas. O sea, venís mal, yo no te presto. ¿Quién te presta? El Fondo Monetario. Y ahí viene este préstamo que es una locura, lo extraordinario. O sea, es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Nunca el fondo le prestó tanta plata a nadie. A nadie. A nadie. Wow. Una apuesta fuerte por la continuidad de Mauricio Macri en, en Argentina y una apuesta fuerte también de, en ese momento de, como de, de los Estados Unidos de tener como eh, bien una agarradita, garra. bien agarradito al patio de atrás, al patio trasero. <risa> eh... Entonces, ese préstamo de 2018 eh, es el que ahora tenemos que, que, que negociar. Tenemos, digo, como si, si estuviese yo en la comitiva allá en Washington, ¿no? Ojalá estuvieras ahí. También. Tendrán Ojalá. que negociar quienes están allá. Eh, bueno, y lo que lo que sí sabemos es que el fondo cometió un montón de irregularidades, son las que, las que estuvimos discutiendo también la semana pasada, bueno, esto de... Eh, digamos, usar esos dólares para la fuga de, de divisas, no para dejar que se vayan estos capitales especulativos. Entonces, que eso supuestamente está el, el, el acuerdo y el estatuto del fondo no lo permite. Digamos, no puedes usar esos dólares para para esa eh, para esa tarea. Entonces, ahí hay un tema digamos, de, de, de que se puede hacer pagarle al fondo esa deuda con respecto a nosotros de no haber hecho cumplir su, su propio, propio estatuto. Pero bueno, eso, vaya y pase, no está muy en discusión, lamentablemente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en esta o esta en esta en 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 este momento de diciembre caliente de 2021? donde llega esta comitiva a renegociar ese acuerdo? Bueno, eh, hay como varios elementos, ¿no? O sea, podemos pensar que o sea, se habla de una posibilidad de un acuerdo muy, muy leonino, digamos que... que que sea que tenga todos los elementos clásicos de un acuerdo con el fondo, o lo, o sea, lo, o, o, o lo que fueron los acuerdos en los años claro, noventa. Por para... ejemplo, eso, que, que en los 90 que hacía el fondo te pedía privatizar, claro. eh, digamos, eh, aumentar tarifas, sí, ah, aumenta, amplia, ampliar el extractivismo, flexibilizar, porque flexibilizar también, el, también el, esto la cuestión entra, laboral. Claro, las, tre, las las famosas tres reformas, ¿no? Reforma eh, previsional. previsional, laboral y. Y, y tributaria, bueno, esto, eso sería como una, un acuerdo muy agresivo. Hay otra posibilidad que es, eh, bueno, tratar de... Eh, extender los plazos. Sí, extender los plazos, no solo extender los plazos, sino también tener la premisa de que Argentina pueda crecer antes de, de pagar. Uh -huh. eh, y eso implica también eh, negociar, por ejemplo... los el, ¿La revisión de cuentas? Claro, el fondo te, te audita qué es lo que haces mientras... Eh, no le pagas claro mientras te dan tiempo de dos o tres años de gracia para hasta que pagues bueno ahí siempre se mira el déficit fiscal ¿Qué es el déficit la diferencia entre lo que ingresa y pagás en las cuentas públicas o sea cuánto eh, tenés de, de esa, esa yo diferencia lo tengo muy mal ingresos en casa. y gastos en, en casa lo tengo muy mal
4: el déficit sí. Uh. entonces
3: qué se bueno. puede hacer achicar lo que te, 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 puedes agrandar lo que ingresas o puedes achicar lo que pagás, no ¿Eh? ¿Ahí? Entonces, por ejemplo, una reforma tributaria progresiva, digamos que, que, que vos tengas más ingresos, también te achica el déficit. Claro, Entonces, pero el Fondo
0: Monetario no te va a pedir un impuesto a la riqueza.
3: No, no te va, o sea, el, ellos te van a pedir probablemente que vos reduzcas el déficit. No te, el tema es lograr que, por ejemplo, no te digan cómo hacer esas cosas. Uh -huh. Ahí está el tema también, ¿no? Bueno, esas reformas, no a las reformas, o sea poner como condiciones, Ni, no voy a hacer ninguna reforma, entonces negociar a, a partir de, hay cosas que no van a dejar de pedir como por ejemplo, un ajuste fiscal en algún momento lo piden, no, 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 eso sí, el sí. fondo no, no va a decir, ah no, hace lo que quieras Sol, solo a Mauricio Macri le dijo, hace lo que quieras durante dos años Bueno eh, porque con esos ojos, con esos
0: ojitos <risa> entonces, y con ese, con ese acento que tiene para oh, hablar inglés, ay, qué bien. Qué bien que hable inglés. Que la cuestión es que, eso. ¿Cómo? Es que estamos, estamos ahí atrapadas en esa negociación donde hay una parte que no sabemos y donde Estamos reclamando desde acá, desde esta tribuna de antidomingo Que pasemos todos, que podamos discutirla en términos no en términos un poco más eh, No diría asamblearios, pero como decías vos la otra vez como se discutió el aborto Porque no podemos pensar algunas maneras de que este acuerdo no sea leonino Pero además de poder cuestionar la, la, eh, el, cómo se tomó esa deuda
3: Y va a pasar por el Congreso Ahí hay un tema también que es comprometer a la, a la oposición Que fue la responsable de... de cuando fuera en gobierno de que este préstamo se tomara que ahora se tenga que sentar ahí y discutir los términos en los que se va a pagar Eso y es... un poco se va
0: a jugar en el congreso y otro poco se va a jugar en la calle también ¿eh? que la izquierda y el kirchnerismo están eh, planeando una movilización para para demandar en todo caso cuáles son los términos de del acuerdo en, en el caso del, del kirchnerismo cual presiento y, este, y la izquierda más por el no pagar al FMI que es su consigna clásica bueno, yo quisiera este, presentar a una señora muy particular que se llama Paquita la del barrio. Uh -huh. Paquita la del barrio sabe que en el amor todo se paga y que a veces podés dar un cheque en blanco, que es como este el tema que conocemos, pero también podés rata cruel meterte lo sabes dónde.
1: Un, un, programa, un programa con, con la, la perspectiva en el trasero. El trasero. <risa>
0: Y volvemos a Pasamos Todes Y pasó nuestro columnista eh, En el cine, en la cultura En la cultura y LGBTIQ+, Diego Trerotola, bienvenido A Pasamos Todes a este programa Desobediente, antidomingo, feminista y queer <risa> Así
7: estás? es eh, Yo traigo... Algo nuevo esta temporada Que es la temporada Fulgor
0: Ay, Qué eso hermosa. es lo que nos gusta La
7: temporada Fulgor es el nombre de una muestra Del fotoestudio Luisita que, uh -huh. está, eh, que inauguró en noviembre el Malva uh -huh. Y que es una muestra muy particular Porque por primera vez Un estudio que realizaba las fotos Para las eh, vidrieras de los teatros de revista Accede a un museo y es un estudio que hacía ese trabajo muy particular porque estaba eh, regenteado Ajá. por una tradición de mujeres wow. que rompieron, eh, como dice la misma Luisita, el, el patriarcado fotográfico. Sí, y, es que todavía,
0: todavía ahí resiste, ¿no? Como que intenta resistir con poco éxito, pero...
7: Sí, y, y fundaron en los 60 un grupo de mujeres migrantes colombianas en Argentina, un fotoestudio eh, que, que lo funda la madre de Luisita y uh -huh. le enseña a sus hijas, Luisita y Chela, a trabajar la fotografía, no solamente registrar, sino en laboratorio. Wow. Y crean toda una estética muy particular. Y, y Luisita, durante décadas y décadas, es la principal, ella misma, estrella de la fotografía, de las estrellas del teatro de revista. Wow. Y genera una cantidad de obra infinita, durante muchos años, pero de alguna manera en silencio, porque lo, la gente veía esas fotos que no tenían firmas en las calles de mujeres que construyeron, en parte, cierto erotismo en la cultura argentina, pero es la firma de Luisita no aparecía. Claro, digamos, ¿y cuándo, ¿no? cuándo apareció Luisita? Y Luisita aparece en el momento que está por cerrar el estudio, porque Sol Miraglia, que era una fotógrafa, la conoce, entra al estudio y se da cuenta que ahí había un archivo de, de cierta forma de, de mirada sobre lo femenino en eh, la casa de Luisita, porque Luisita además tiene la particularidad de haber construido su estudio en su propia casa.
0: ¿Puedo puedo decir una, sí. una cosita sobre los fotoestudios? Porque sí. por ahí hay quien no no, no sabe uh -huh. este, qué, qué es un fotoestudio, pero en la época de la fotografía analógica, y bueno, varios años, un, unas cuantas décadas atrás, eh, era muy tradicional esto, ir a sacarse las fotos a un estudio ¿no? las fotos familiares, por ejemplo sí, mucha sí. mucha gente recordará esas fotos familiares donde salen todos los chicos juntos ¿no? les hijes de una familia y después salen las caritas como flotando en algún lado eso se hacía en los fotoestudios, como que se registraba la vida cotidiana y también en este caso, bueno,
7: se... Claro, se, se se especializó en un tipo de fotografía artística de el mundo del espectáculo, digamos Total. además era un estudio accesible porque ella Tenía su casa en la calle Corrientes, entonces
0: la, del las vedettes
7: iban producidas del teatro a eh, de su estudio, estudio ¿no? Y, y lo que encontró Sol, decía, es todo una, un archivo de millones de fotos, literalmente millones de fotos wow. negativos, y eh, realizó un documental. Y, y en realidad se propuso visibilizar la obra de Luisita reivindicarla a ella como una como una mirada muy particular
0: como una productora de imágenes también un poco más queer de lo erótico, ¿no? tal
7: cual, tal cual, ahí vamos, ¿no? entonces empieza a hurgar en su archivo empieza a trabajar en un documental durante años eh, primero hace una muestra en el Teatro San Martín de alguna de las fotos y en ese momento gracias a las doce eh, eh, encuentra una complicidad y Luisita sale en tapa de las 12. ¿no? Y, y empieza a visibilizarse... Haciendo,
0: fe, haciendo periodismo feminista desde, desde 1998, 98. que es nuestro, nuestro lema. De,
7: de, de hecho, en el documental, que finalmente lo estrena recién en 2018, que trabajó durante años, Luisita ve la tapa de las dos y se emociona. Oh, porque por primera vez estaba reconocida de una manera que le gusta hasta la foto de tapa y, y que está ella, ¿no? Por fin la fotógrafa fotografiada, ¿no? Esa real. reivindicación que tiene... Que tiene ella que produjo fotos de, de tapas de mujeres durante décadas y décadas y por fin ella llegó ella a la era tapa. era la tapa.
0: Bien, hicimos justicia, ¿eh? Mm.
7: Así es, Ot otra vez más. <risa> y, y la misma Sol eh, le pedí que me presente la muestra, así que tenemos un audio de ah, ella dale, que nos va excelente. a presentar Temporada Fulgor.
3: Temporada Fulgor es una exhibición de fotografía en el Malva y también un libro que saldrá este diciembre. En un recorte temporal del 1964 al 1980, el auge de Teatro Revista, nos podemos acercar a una parte del archivo de Fotoestudio Luisita, un estudio ubicado en la avenida Corrientes de Uruguay, donde se hicieron más de 12.000 sesiones fotográficas durante el 1958 y el 2009 que el estudio cerró.
7: Así que eh, eh, una de las cosas más interesantes de la muestra, en principio que esa Ese estudio doméstico, esa domesticidad desde la que trabajaba Luisita, está inscripta también en la muestra. No solamente hay fotos de Moria Casán de Nelly Dalovato, de las hermanas Pons, eh, sino que también está el perro de Luisita, y encima el, la perra, perdón, la perra Diana, la perra salchicha Diana, <ríe> es, protagon, es se convierte en estrella y de hecho usa como los atributos que usa Moria Kazán, <ríe> usa apliques y glam, y, y me parece que es interesante eso de, de, de que esa do domesticidad donde ella producía ese laboratorio que ella creó para, para generar su propia mirada que de alguna manera es como el cuarto propio que Virginia Woolf claro. eh, pensaba, digamos, que necesitaba la mujer para emanciparse eso que creó Luisita y su hermana Chela eh, está inscrito en, en, en la muestra con esa eh, suerte de domesticidad que se vuelve pública se vuelve erótica y se, y se vuelve muy política, digamos claro. y muy política porque la muestra es un recorte que es del, de los de mediados de los 60 hasta los 80, y en las dictaduras, uh -huh. eh, Luisita generaba como un laboratorio de, de desobediencia sexual también. No solamente por un, un cierto erotismo que muchas veces desafiaba la censura de la época, sino incorporando también mujeres trans y retratando mujeres trans de manera pionera. Wow. Está, por ejemplo, Evelyn y Vanessa Show. La foto de Evelyn es de 1975, cuando la AAA desmantelaba la, el, el, todos los movimientos Total. revolucionarios, ella... Construían ese búnker, digamos, una, una, una forma de resistencia. La, la foto de Vanessa Show que, que, que está es de 1976. ¡Wow! Nada menos. ¡Increíble! O sea, es una forma pionera de transfeminismo, digamos, esas uh -huh. imágenes. Porque cuando es, es, esos cuerpos estaban prohibidos, la mirada de Luisita los magnificaba. Las fotos son increíbles y tienen como un nivel de, de glam eh, trans que es muy genial. Y esas fotos hacen un link con otra muestra que hay en el Malva, que se llama Las Metamorfosis. Y es una muestra de otra fotógrafa, pero es una fotógrafa brasilera llamada Madalena Schwartz, que también, en un estudio casero que creó en San Pablo, se empezó a relacionar con sus vecinas trans del barrio de San Pablo donde vivía, de toda una comunidad eh, marginal trans, y empezó a fotografiarla en su casa. Wow era una fotógrafa que eh, húngara que había vivido en Argentina y que en los 60 justo cuando eh, Fotostudio Luisita empieza a trabajar acá en Buenos Aires ella se muda a San Pablo en San Pablo de casi de casualidad empieza a, foto a convertirse en fotógrafa y se convierte en una de las fotógrafas más importantes de Brasil sí. y, eh, y, y empieza a, de, de manera como, como un segundo trabajo una investigación propia a retratar la comunidad trans y, y esas fotos fueron como muy laterales en su obra y las rescataron eh, y Gonzalo Aguilar y Samuel Titán Junior en una curaduría de esas fotos específicamente dentro de la obra de ella ¿para, para el Malva? no, la primero la hicieron en Brasil en, de entre febrero y septiembre esa muestra hmm. y es muy interesante porque había, por ejemplo fotografías de, de chicas trans anónimas que no, te, no estaban identificados el nombre y eh, gracias a la muestra ahora no son anónimas, porque otras pero, otras compañeras trans... Repusieron la, los nombres. Claro, repusieron los nombres. Entonces se, se sigue escribiendo esta historia de los márgenes a través de la muestra. Excelente. Esa Hasta. muestra vino a Argentina, pero hay una cosa muy interesante que está en el origen de la muestra que no es solamente esta mirada muy particular y muy genial de Magdalena Suárez sino que la muestra reconstruye todo un contexto latinoamericano de, represión, de representaciones trans que resistieron a la dictadura, porque tan todavía no lo dije, pero el recorte temporal es dentro de los 70, dentro de la dictadura brasilera, como Madalena Schwartz construía ese, 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 ese imaginario literal, porque eran imágenes uh -huh. que, 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 no, que la cultura no necesariamente podía imaginar dentro de la dictadura eh, brasilera. Sí. Y lo que hacen eh, Gonzalo y Samuel en la muestra es pensar eso en el contexto latinoamericano y eh, buscan por ejemplo, archivos trans de, de toda Latinoamérica, fotógrafas y fotógrafos que registraron la, la comunidad trans y también la autorrepresentación de la comunidad trans. Por ejemplo, está el archivo Gracias de la memoria otra. trans. Hay, hay un archivo también boliviano de uh -huh. eh, trans que, que, que trabajan sobre la autorrepresentación. Pero también hay fotógrafos eh, transformistas eh, eh, trans que... Trabajaron en el mundo del espectáculo en diferentes países, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Imágenes que por primera vez se ven acá en Argentina Increíble. y que ponen en contexto la mirada más profesional, porque era una fotógrafa profesional, de Madalena Schwartz. Me parece que es, Excelente. Es, es ese juego que hay entre las dos muestras, entre el, el, la muestra de Fotoestudio Luisita y la muestra de las metamorfosis, en el Malo ahora, es gen, muy genial, porque son muestras un poco en espejo, ¿Y se complementan y dialogan verlas? hasta marzo. Hasta Van a marzo. estar todo el verano, recién planazo, inaugurado.
0: Planazo de verano, tenemos dos muestras en el Malva, hay que hay que pagar entrada, así
7: que lo mejor es verlas las dos el mismo día. Y, y, y también recomiendo que vayan a ver, porque queda solamente una semana, la muestra Inventar al Intemperie.
0: Ah, queda que una semana, yo no en, la había nombrado porque pensé que ya no. que No, no, no
7: queda la última semana. Es, ah, bien, es hasta bien. el 12 la pueden visitar. Y ahí también hay, hay fotos del Foto Luisita. Total. Y ahí también hay fotos de, del Archivo de la Memoria Trans. Y también hay muchas fotos. De la resistencia trans durante la dictadura acá en el país. Así que también es, es una buena forma de poner en diálogo el eh, con otro contexto más argentino, digamos, estas dos muestras del Malva.
0: Está bueno, está buena esa mención a la muestra, porque el, desde el título, ¿no? Inventar a la intemperie, de lo que están hablando es justamente de cómo determinados cuerpos, determinadas existencias, se dieron justamente una existencia más pública o disputaron su propia existencia y reconocimiento. cuando nadie. Este, tenía nada disponible no había ni imágenes ni este, ni modelos ni sí. ni marco legal ni nada no entonces inventaron a la intemperie y bueno y esto es un poco lo que decía Diego no de de, de estas estas eh, imágenes literales digamos que pudieron construir una memoria y una posibilidad de ser bueno yo puedo ser Vanessa Show no eso, Tal cual. eso también pasa sí sí
7: que... además encontraron digamos la complicidad de estas dos mujeres fotógrafas en, eh, Migrantes eh, uh -huh. que hay, hay como muchas cosas que atraviesan la mirada de ellas y que están en estos registros muy plurales eh, de las dos muestras fotográficas
0: me gusta porque también está la alianza entre entre mujeres y este y movimientos LGBTQ que es una son alianzas y disputas no este pero pero me parece que más que todas alianzas en esta semana que fue el primero de diciembre por ejemplo se volvió eh, primero de diciembre el día, día de la respuesta global al VIh que bueno sabemos que no se ha no se, no ha habido una respuesta la no, verdad no. y lo, lo cierto es que la famosa variante omicron dicen que la culpa la tienen los que tienen los que tienen SIDA, los que tienen HIV-SIDA, porque, ¿no? O sea, vieron lo que pasa cuando no hay una respuesta. O sea, África no tiene ni siquiera tratamientos, así como no tiene vacunas. Pero bueno, no me quiero ir de tema sino que se rescató también los cuidados que las lesbianas daban a, a los a los primeros este, afectados por el VIH-SIDA, que fueron varones gays en su mayoría, y donde las lesbianas hicieron un, un este una red de cuidados, ¿no? Las sí, que estaban sí. dentro de los hospitales, las que estaban cuidando afuera, y eso es un rescate que, que está bueno hacer, ¿no? Esas alianzas que necesitamos. Bueno, muy bien.
7: ahí Muchas Hay gracias, mucho de, de la resistencia también del... Al, frente al VIH y las luchas frente al VIH también en la muestra Inventar al Intemperie eh, historizado acá en Argentina así que también es otra manera de, de ir a es otra, otra lectura posible que tiene esa muestra que tiene muchas lecturas posibles así uh -huh. que
2: muchas gracias Diego la verdad es que es increíble todo lo que nos trajiste hoy gracias por estas recomendaciones y nos vamos con un poco de música una banda reggae y rockera también del conurbano Resistencia Suburbana y FMA
8: Para 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 ¡Fuh! raro. Como me agarró como un déjà vu, sí. como siento de esta situación ya ahora vivimos. Sí. Si soy honesto que la última vez que nos vimos yo salí muy muy mal de esa relación. No, no sé, nada años. Que has quedado mal. En recuperarme. La, en realidad no me acuerdo. No, yo, yo sí me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Diciembre de 2001. Diciembre de 2001. Como que no me dice nada o esa Sí, como tal vez como ponernos un poquito más al día. Nos presentamos. Porque pienso, no sé nada de vos. Vale. como no sé, por ejemplo, vos qué haces ahora. Estoy
4: trabajando en el Fondo Monetario Internacional. ¿En dónde? En el Fondo Monetario Internacional. Bueno, escúchame necesitas que te prestes no 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 no, no, no,
8: no, 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 no 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 no, 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 estoy... no no, Tomálo con un préstamo Y me devuelves No, te No, en serio, nada. no quiero No quiero En serio, no me cuesta nada Tu plata acá no, no vale tengo Me acuerdo la última vez Cuando cortamos Ya me habías prestado plata Y eso no salió sí, muy no bien No la
4: misma persona Que en el 2001 Tengo dólares no, Puedo aceptar
8: dólares Estoy
4: como dolarizada
8: Puedo aceptar dólares Te sirve Te sirve Me salvaste la vida Necesito que Decime lo que sea
4: Compras con algunos requisitos Algunas condiciones
8: Así como que sos mi dueña ah, No me quiero
4: poner la gorra Así
8: como que de no, ahora en adelante para que por haberme prestado plata un poco. todo lo que soy yo y la gente que me rodea te pertenece Mauricio Macri dijo ayer en Nueva York que tiene una gran relación con Cristín Lagarde y piensa que todos los argentinos tenemos que terminar enamorados de ella nos habíamos olvidado del fondo pero un día volvió he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional
7: y volvió para enamorar.
6: The whole country crashing on with Christine, ¿eh?
8: Y los argentinos volvimos. Volvimos a comer las recetas del fondo. Una cucharada repleta de ajuste fiscal. Una tasa bien alta del elixir. Desempleo, cantidad necesaria. Y listo. Una economía bien fría.
1: Un día aprendí la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
0: ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas que no dijeron nada del caso Lucio? Quiero saber, ¿eh? Bueno, acá se van todos, todos se alejan de los micrófonos, ¿no? Que no tienen nada para decir sobre el caso Lucio, ¿eh? Lo van a dejar, sí. ¿lo van, no van a honrar esa deuda, ¿acaso? Sí, sí, vamos a honrar sí, esa deuda. Mucho es, es preguntar, es preguntar entonces, decir,
4: eh, vamos a preguntarle si son heterosexuales, lesbianas, gays, trans, las personas que asesinan, ¿no?
0: Total, es sí. eso lo que hay que... Sí, 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 un poco sí. Por supuesto, no tenemos... Imagínate que, to, la verdad, prácticamente una mujer por día muere por femicidio, eh, más los femicidios vinculados y este no nos están preguntando ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada? ¿No? Este, Sin embargo, hay unas este una pareja de lesbianas y parece que la mataron porque eran lesbianas. Lo mataron, perdón, ¿no? Mientras el Estado totalmente ausente. Pero no... Estamos respondiendo al final, estamos pagando las deudas, ¿no? Nos dicen, este, nos deben una explicación, nos deben una opinión y acá estamos como unas obedientes deudoras respondiendo a lo irrespondible porque quién puede este, más que dolerse también con la muerte de Lucio y con un estado ausente. Eh, pero bueno, quiero aprovechar que está Diego acá con nosotras todavía y preguntarle qué desobediencia a las deudas que acumulamos estás planeando para este diciembre de fin de año.
7: Eh, abandonar todos los planes personales que tenía. De, o sea, no, no dejar de, de... Sí, ya está, ya está. Todos los planes personales que, de, por ejemplo, estaba trabajando en la compilación de textos, de un libro, que, ah, y dije, basta, ya está. Por este <risa> año no voy a hacer nada de eso. Eh, lo personal lo voy a aplastar y, Bien. y voy a... Voy a volverme impersonal, totalmente impersonal.
0: Me gusta, me gusta esa posición, porque yo creo que estamos en un momento donde realmente tenemos que fundirnos, ¿no? Porque venimos del aislamiento, del límite del personal, de no tocarse a determinada distancia, y lo que necesitamos justamente es perder un poco esa presión de ser yo, de ser una mejor versión de mí, de salir mejores de la pandemia, un carajo, ¿no? Sí, Queremos sí. fundirnos, este, sudar en verano, tocarnos un poco... Eh, bueno, perder. Respirar en grupo. Respirar en, en grupo. Yo ya tuve
3: mi primer pogo eh, ¿En, en este tiempo. ¿Qué suerte. Y fue una cosa que no lo podía creer. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Babasónicos. Ah, bien. Furio sí, estaba, bien. mi hijo estaba en Babasónicos. Era eh, su primer show. Lindo pogo para hacer eso. El... Eso fue espectacular. Yo me preguntaba eso. Debe haber gente que está acá por, por bueno, primera vez Julio, en su primer tal. show. Eh, y otras que estábamos ahí contando <risa> años y años de esos shows eh, y hermoso. Son los po, nuevos debut
7: hermoso. post pandemia. <risa> total, sí, sí, total.
3: No, es que creo que estaba, nadie podía creer la situación, o sea, era Placidad. como una cosa, miraba para todos lados, la, la platea llena, del campo, le, estábamos así. Bueno, igual a seguir cuidando. Sí, o sea, obvio, yo estuve con barbijo al principio, debo decir, y era como una militancia el barbijo total, porque sí, era sí, es que como, nadie. ¿eh? ridículo como tenerlo, pero bueno. Eh, nos podemos permitir esto en este momento, creo, y sabemos. Sí, yo que creo que... que eso,
0: que si algo aprendimos es que, o sea, si algo aprendimos, y no porque seamos unos grandes estudiantes, sino porque nos, nos lo han impuesto, que cada espacio que se abre hay que tomarlo, que cada momento en, de expansión hay que tomarlo porque no Totalmente. sabemos qué va a pasar no y esa y ese no saber lo que va a pasar es como una nueva reescritura del punk no del uh -huh. no future sí, sí, sí. este que me parece que, que por ahí algo algo va y algo algo puede salir
4: hay algo que no sabemos lo que va a pasar y entonces vamos a empezar a analizar y a tirar lucuraciones sobre eso que es la situación en chile el próximo 19 de diciembre eh, se va a producir el balotage y estamos ahí pensando algunas ideas, a ver qué, qué les parece.
0: A ver.
2: Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con las elecciones, lo que sucedió eh, hace dos domingos atrás. Si no, dos domingos atrás. Tenemos dos buenas noticias y una mala. Si quieren, empiezo por la buena. Dale. <risa> Las buenas. Bueno, las buenas son que Fabiola Campillay, que es una militante social que es muy, muy conocida porque perdió la visión por un ataque de carabineros con una bomba lacrimógena durante el estallido social de 2019, fue electa senadora y se convirtió en la candidata más votada en la región metropolitana. Obtuvo el 15,4% de los votos. Es muchísimo. Pensemos que en Chile las elecciones no son obligatorias. Y la otra buena noticia es que la dirigente estudiantil Emilia, eh, Emilia Schneider, perdón que es militante del Partido de Izquierdas Comunes, que integra también la coalición de Frente Amplio y candidata por el Patri Partido Ciudadanos, se convirtió en la primera candidata trans en la historia de Chile. Pero además también fueron electas Marcela Riquelme, que es independiente de Convergencia Social, la primera lesbiana en el Congreso chileno, y Camila Musante de Apruebo Dignidad y Francisca Bello del Frente Amplio, ambas bisexuales. Me la parece... primera
0: lesbiana visible, porque la verdad, como vamos a saber, si sí, no ha habido. Es verdad, <risa> la primera lesbiana visible.
2: Por supuesto que la mala noticia es que el candidato de ultraderecha, José Antonio Cast eh, superó por dos votos a Gabriel Boric. Eh, el candidato de izquierda por la alianza apruebo dignidad. Pero bueno, sabemos que eh, las, escu las encuestas hoy se dirimen en dónde van a ir los votos del de resto de los partidos. Y yo quiero eh, destacar...
0: Claro, porque tenemos, o sea, Katz le, le gana a los pinochetistas, digamos, es más de derecha que, que los pinochetistas.
2: Claro, y a la derecha a la pared. A los,
0: claro, le gana a los, a los, ah, a los no, pinochetistas a los, y a los de Piñera. A la derecha de Piñera, no, claro. A los dos, a los pinochetistas también. ¿Cómo le gana? ¿Sacó más votos? Es el pinochetista. Sí, sí, sí. Katz. Ah, perdón. Bueno, cualquiera. En no, sí, es, el cast
3: es sí, el candidato, es el que que candidato de Pinochet. Es el candidato de Pinochet. Claro, no, estás junto con el candidato de claro. Con el candidato
2: de Piñeira. Claro, claro, Sí, sí, sí. Bueno, los pronósticos, eh, ¿qué dicen? A ver, Gabriel Boric sacó un 25,8% que podría llegar a obtener el caudal de votos de Jasna Proboste, que es candidata del partido de centro izquierda demócrata cristiano. Ella obtuvo un 11,6% y... Eh, después puede, también pueden ir su, los votos de Marco Enríquez Omiña, Ominami que es del partido progresista de centro izquierda que es un 7,6 para el defensor de la dictadura que es Pinochet de Pinochet que es Cas sa que sacó un 27,9 se pueden sumar los votos de Francisco Parisi que es de centro derecha del partido de la gente que obtuvo un 12,8 y otro 12,8 que obtuvo el oficialista Sebastián Sichel, que es un liberal de centro, que es propuesto por Piñera, es eh, un poco incierto a dónde van a ir estos votos, los votos del candidato de Piñera, que...
3: Eh, puede ser que no vayan todos a la ultraderecha. Sí, tuvo declaraciones esta semana como bastante en apoyo a Katz, pero un poco tibio. Digamos, pero el que está... sí
0: apoyó a Katz sin ningún, eh, ningún prurito, fue Macri. No, sí. sé si, no sé si notaron él. Sin ningún prurito, ¿no? Dijo, sí, yo acá apoyo pues a Katz. Bueno, no y nos sorprende. Fiel a su estilo. Mm. Ni siquiera Piñera lo apoya, eh. pero Macri.
3: Vale. El voto femenino en Chile eh, hay, hay un tema ahí porque parece que Mayoritariamente hay un apoyo a Boric Cuando eh, las, la, las mujeres Han sido como un factor muy importante En la derecha chilena Ah, mirá. Eh, y, y bueno, ahora digamos, como hay, hay, es, es tan, tan eh, Machista y tan patriarcal, o sea, que, que incluso no sé si hasta no no no, está, no, no cuestionó el voto femenino Katz en el momento. Sí, sí, bueno, eh, de hecho hay un
4: montón de digamos de cuestiones que se han logrado en este tiempo, que la propuesta de Katz es sacarlo, digamos, como la la cuestión del aborto por tres causales que está vigente hoy en Chile era una cosa que quería derogar sí, digamos sí, como sí, que esa eh, es su cartera de propuestas sí, el, el matrimonio
2: es el mal de la sociedad, el divorcio perdón es el mal de la sociedad matrimonio bueno, también el ministerio <risa> de
3: mujeres también no, había y,
2: un, y un dato para que vean los candidatos eh, de, de quienes hablamos cuando hablamos de los candidatos de derecha de Chile eh, Frank, Franco Parisi que es de centro de derecha el partido de la gente hizo una campaña virtual desde Estados Unidos ¿no? que sacó el, el, aproximadamente el 12,8 eh, porque no puede entrar al país porque no paga la pensión alimenticia y además está acusado de está tiene una denuncia por acoso sexual de 2016 de una alumna ah, así okay. así está eh,
0: Chile y ese sacó el 12% de los votos sin y pisar es, Chile
2: claro sin pisar, sin pisar Chile pero eh, ahora vamos a escuchar a Gema Montiel, que es feminista chilena, que vivió en Chile durante la dictadura, de hecho fue perseguida, encarcelada durante la dictadura de Pinochet, y hoy vive en el conurbano benarense, y nos cuenta un poco cómo ve ella el panorama de estas elecciones.
9: En esta situación en particular, hablo de las votaciones que vienen ocurriendo hace un tiempo, el descreimiento que existe en Chile respecto del sistema político y de los partidos políticos tradicionales es enorme. Entonces decir que de un padrón de 15 millones de habitantes, solo votaron alrededor de 6 millones, un poquito más. Con lo cual la democracia representativa en Chile no existe. Políticos o el presidente, el presidente Piñera fue electo con un 28% de de población de los votantes. Si nosotros analizamos eso, vemos que en ese universo de menos de la mitad de los votantes, hay casi un 50% de derecha y un 50% de izquierda. Pero existe un alto porcentaje que no está en ninguno de los dos lugares, porque no le crea ningún sistema político, no le crea ningún partido, porque han sido víctimas durante muchísimo tiempo de las malas prácticas y de no haber solucionado ningún problema de los que tiene la población. Entonces, han terminado por asumir el la práctica, lo que algunos sectores políticos llaman soberanía popular. Y el hecho más cercano es la elección de los constituyentes.
4: Bien, eh, hay que también eh, rememorar que eh, hay un proceso de convención constituyente en Chile y que eh, ese es un contexto que se le da, como que va acompañado eh, lo que suceda con las elecciones, de qué va a pasar con esa convención. Eh, en las 12 hace algunas semanas, bueno, cuando se conformó la convención, eh, Marta hizo una entrevista a Elisa Loncón y entre otras cosas dijo esto.
5: Nosotros, como nació Mapuche, propusimos, se propuso mi nombre, yo acepté que mi nombre fuera eh, candidata a la presidencia. La lectura que hay es que los más marginados en cuanto a derechos son las naciones originarias. y Eso debiera ser lo representativo. Eh, estos, esta visión surge también eh, con el proceso del estallido social, donde todas las eh, organizaciones sociales eh, asumieron la bandera mapuche como la bandera de la resistencia. Existe violencia política, violencia racial, violencia de género, y ha caído mucha de esa violencia sobre mí porque yo soy la presidenta. En un país que tiene una estructura colonial, se asume de que los pueblos indígenas, y en este caso yo siendo mapuche y siendo mujer, no debiera estar en este espacio. La violencia que ha caído en mí también ha caído en otras convencionales que defienden el agua, que tienen posturas más feministas. Pero sin embargo, esto también aumenta por el control que tienen los poderes de elite ...de los medios de comunicación... ...el estallido social... ...inteligibilizó con... ...la lucha de los mapuches... ...la entendió... ...la asumió... Y luego, cuando se da el plebiscito, se abre la posibilidad de los escaños reservados para los pueblos indígenas, producto de la negociación de, de organizaciones indígenas. Esa constitución eh, privatizó los sistemas educativos, la salud, las pensiones. El pueblo de Chile ya no tiene nada en el fondo de derechos, porque fue escrita bajo dictadura, fue escrita sin participación social ciudadana y fue escrita también general, los, los derechos de la diversidad en el fondo, de la sí. Madre tierra, se instaló el modelo económico neoliberal que entregó los rique, las riquezas, los bienes naturales a las transnacionales. La constitución, la nueva constitución tampoco va a resolver el, los problemas, la nueva constitución va a identificar, va a instalar los derechos y la garantía de esos derechos.
4: Bueno, esa era la voz de Lisa Longón, presidenta de la asamblea Com de la constituyente Convención. convencional constituyente eh, y lo que dice, ¿no? No, no va a resolver nada, pero es un paso eh, en esta, en este ejemplo de también de Chile, sí, ¿no? Que que viene y que va a
0: llevar un proceso largo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, fundamental, entonces que gane Boric Fundamental para, para la región este, Así como es fundamental Que se vaya Bolsonaro, no, Dar, dar vuelta otra vez este, este este sur del sur
3: Y parece que el martes se votaría Matrimonio igualitario en Chile Así que también atentas ahí a ver qué pasa eh, mm, con, con todo, ese, Chile. con ese derecho
0: <risa> Nunca tranquila Chile sí, 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 Nunca tranquila, bueno eh, Nos vamos con, un, con Aloe Black Un muchacho negro Bastante guapo Ay, ni de dólar Necesito un dólar
1: Si no puedo triple X No es mi revolución No entiendo si triple X Es para llenar O ya está llenado Y es triple X Tipo algo porno
0: Yo escuché mal O en la en, 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 Recién algo, alguien decía Algo de porno Yo ¿Vos decías algo de porno? Sí ¿Qué, qué, ¿Qué debes en el porno? ¿Qué, ¿Qué debo en el porno? ¿Qué debes Uy. en la cama? Cuando una tiene un orgasmo, ¿queda debiendo otro orgasmo? No. <risa> no. no. ¿No? No. Es un hecho. Es un hecho. Eso está tibura? Tibura? Yo me siento culpable. ¿En me serio? siento deudora. Sí, a mí me pasa. No
1: que si tenés un orgasmo y te lo, y lo tuviste con alguien más. Sí. Eh, no. que, que, esa, como que Tengo eso, la obligación. Si sí, tenés que, darle, tenés que, darle, un que darle un orgasmo. ¿Qué les pasa ah, a personas? Yo soy una flor de zorra. Yo también. Sí. ¿Sabes qué? Tampoco siento que me lo deban cuando la otra persona tiene un orgasmo no, yo no, eh. Yo Tampoco no. me quedo pensando. No, ahora, bármame, y ahora.
0: Pero no. Se ¿no pregunta, se pero se pregunta. Pero se preguntan esas cosas, ¿no? Si sí, sí. sí. les han reclamado. Ah, bueno, ¿y ahora? Creo que no, ahora?
1: No, creo
0: que no A ah, mí me pasó me Debo haber ¿Sí? salido con cada perra yo A ver, pero yo quiero Quiero que, que cuentes
4: Cómo es el reclamo Porque hay una cuestión Que puede ser un reclamo explícito No, no puedo Porque
0: estamos en horario ¿De, ¿De qué? No triple Bueno, <risa>
3: está
4: bien está Pero
0: horario. son las 21 o 25 voy, voy, a tener que, hablar?
1: voy a tener que contar Las veces que me reclamaron a mí <risa>
4: Por no, favor es un bien. horario de protección De todos los
3: vínculos
1: <risa>
0: Sí, total Yo
1: ahora me pregunto Si está mal Que no me, re, que no me lo reclamaron
0: No, no está A bien, mí nadie me Yo no me voy a olvidar nunca De ese reclamo fue, fue duro fue Dale, contalo, ya está no, pues no. sí, eso ¿Y ahora que me vas a dejar así? ¡Ah! <risa> claro A mí ¿Cómo? nunca nadie me reclamó yo nada Porque yo siempre tú, hago no te todo bien ¿A
2: dónde te dejo, a mi amor? Donde, lindo Toma un cafecito
1: Yo mañana mismo estoy mandando mensajes Preguntando Si
0: no dejé una deuda Habiendo un Excel Una deuda por ahí Y bueno, por ahí, por ahí de anotar deuda ¿No? A ver, hay deudas que tal vez está bueno pagar Sí. sí. Hablando de las deudas
4: eh, sexuales, yo creo que eh, a veces, no no sé si les pasa, le, les voy a contar una experiencia propia, que eh, te quedan cosas por hacer y que no encontrás el momento. <risa> ¿No les pasa sí. que si yo me debo hacer esto... Y como, como que avanzás y decís, no, hoy no es un buen día.
2: No, hoy pero pero te lo debes a vos misma o a otras personas. No, no, eh, va, yo, si, mi deseo siempre diosa. está delante de todo.
4: <risa> eh, entonces digo, bueno, quiero hacer esto. Y, uy, no, hoy está caluroso. Pero esto esto, no, va, va a ver. Más específico quieren más. Eh, claro, bueno, eso. Por ejemplo, que me saquen la copita. Ah, como una Ay, no cosa erótica. Bueno, como, digo, como un juego, ¿no? Y
1: entonces Peligrosísimo No es peligrosísimo Sí claro. no, Porque esa copa la agarrás Y te resbala armo un zafarrancho ahí Después claro. alguien tiene que lavar eso Chicas, hablemos Alguien tiene que lavar eso Ana Carolina la persona que termina de coger Y ya quiere
0: lavar la sábana sí, ay ah, bueno, pero no, yo no A mí me es gusta que quedarme de charquito Me gusta no, el charquito No me puedo quedar de charquito
4: Bueno, en el caso de la copita Por ahí la idea es como tratar De, de que el juego sea equilibrar también No es que vamos a... O no, sea, la no. puedes sacar entera y, y ese es el desafío Ese es el desafío Y Tomártelo, y tomártelo, y tomártelo.
0: Es como comerse la placenta eso, ¿no? parecido. Bueno, me tomo la copita, me como la placenta. Millón. qué sé yo, te la debo, esa a la las dos tirárselo a las
3: plantas. No, me no. Ah, eso sí.
0: Por, la yo, sí. La placenta yo, la placenta la enterré. La comiste, ah, abajo de, de un, La placenta,
1: a las plantas sí, no, el palo a las plantas sí, pero tenés que diluirla primero, pura es mucho. Oh.
0: ¿Ah, sí? y cuando
1: por favor contanos cuando saldes la deuda de que te saquen la copita como parte de un juego sí. óptico no es que me saque la copita
4: yo eso ya lo hago no, todos los meses alguien
1: más alguien más que, que, que tampoco es que
4: la gente se copa cuando le decís eso no. porque la Pero, cuestión
1: sanguinaria lo hiciste alguna vez de, pro, de proponerle a alguien que vos le sacabas la gotita la, 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 gotita, la, gotita, la gotita la gotita
4: sí lo que hice y lo, lo, lo que decía esto de la deuda sí. es que no encuentro el momento pues por ahí hoy hoy por ahí no, no a mí me
0: pasa que a veces me compro Me compro juguetes y después no me animo a ponerlos en la escena. Entonces me ah, quedan como ahí... me ¿Qué, ¿Lo llevo o no lo llevo? Eso me identifica. Eso me identifica no que ¿En, en el qué momento, momento se saca? Ahí está. No, pero el juguetes... te pareció
1: buenísimo. Después. De después ahí... Pero los puedes usar cringe, vos,
0: cringe, vos cringe. sola, Marta.
2: No, bueno, no, no pero la, gracia,
0: la, la gracia era era como, como presentárselo a una amiga. <risa> Hola, <risa> a Roque. Vine <risa> yo y esto. <risa> y no me animo y queda queda en el debe. debe queda, o sea que eso es
4: una gran acumuladora
0: de juguetes sexuales que no que usas. Sí. Tengo muchos eh, vloggers. No voy a decir que flojas. Oh. Quiero de decir, ¿no? con
2: unas texturas increíbles
1: ahora.
0: <risa> sí, hablando tengo, de deudas. Tengo un montón.
1: Hablando de deudas y porno, el otro día me crucé en el colectivo con el trabajador sexual desde donde yo el poco porno que consumo lo consumo a través de él de sus creaciones de Twitter y, y como mm. no le pago y lo vi en vivo en foto? el colectivo, no, le di plata. Ah, muy, <risa> bien. <risa> muy bien, porque serio. le consumo, Ay,
0: esa es y, sí, esa sí, esa le consumo,
1: escena, no le pago, me sentí en deuda, pumba, la o cancelé. O
2: saldaste tu deuda.
0: Bueno, nos vamos con estas hermosas reflexiones de Anti Domingo y volvemos con una invitada de lujo. Les cuento cuando volvemos.
1: Haciendo periodismo feminista desde 1998.
0: Y sí, faltaba una entrevistada de lujo, una entrevistada que creo, yo estoy casi segura que sabe de deudas, de lo que te hacen creer que tenés que pagar, ¿no? que tenés que ser una buena ciudadana, una buena hija, una buena madre. Y estamos un poquito cansadas de todo eso. Se llama Sofía. Ha hecho películas, este, montones, mmm, por recordar algunas. Alanis, Las hijas del fuego, La sabiduría, El cuidado de los otros... Eh, el resultado del amor Bueno, en fin eh, Su segundo nombre es Gala Y sus apellidos son Me los olvidé <ríe> Hola Sofía, ¿estás ahí?
6: Hola, sí, hola. Yo los digo <ríe>
0: Dale, por favor
6: Castiglione
0: Casanova, que es el apellido de mi mamá Casanova, claro Castiglione, Castiglione
6: Casanova
0: ¿cómo? Pero...
6: Castiglione Casanova Castiglione, Castiglione, Castiglione es el de mi papá claro. Y Casanova es el de mi mamá
0: totalmente. Este, siempre es como que tu segundo nombre actúa un poco de apellido, ¿no? Como que te, te has desmarcado. Ah, pues es
6: un nombre artístico? Totalmente, sí. De me, alguna como, mi mamá me, me bautizó ya con nombre artístico, incluso hay en algunos lugares, por ejemplo, en España que son muy de usar el nombre artístico, ¿viste? No no les el, el primer premio que me gané, no había manera de explicarles que mi apellido no era Gala y era Castillo. Me pusieron el premio con Sofía Gala. Yo, eh. Ay, te la debo, te la debo. Entonces.
1: Es muy buen nombre artístico. Es muy bueno. Te pone muy arriba. Sofía Gala es que, te pone muy arriba.
6: Viste, es un nombre como compuesto, pero no usualmente compuesto. Es como puede ser Ana María o Juan Pablo o algo así, pero bueno, lo, lo inventó Moria, el compuesto. Hermoso, hermoso.
0: ¿Y qué tal ser hija de Moria? ¿Se acumulan deudas o se acumulan haberes?
6: ¿Qué tal ser hija de Moria? Qué pregunta. Eh, Mirá, qué sé yo, para mí. Si se acumulan deudas o se acumulan deudas... Te Yo digo porque que...
0: estuvimos... No, recién estábamos hablando que, este, viste, que este, vivimos en un sistema de deudas, ¿no? Y entonces desde que nacemos parece que venimos con una deuda pegada al poto porque nos cambiaron los pañales, porque nos dieron de comer y entonces después ah, no, tenés sí, que devolverle ¿sí? a tu mamá eso todo lo que hizo por vos,
6: ¿no? Eso, a los 18 años te vas a laburar y ganarte la vida en este mundo patético que nadie pidió venir, viste, sí. Todo el tiempo es una y otra vez... Eh, Está repagando después tu derecho como mujer, tu derecho de piso al laburo, tu derecho de tu manera de cómo tenés que ser madre, cómo tenés que ser eh, hija, amiga, persona, cómo tenés que amar. Creo que también es una manera muy fuerte que, que tiene también este sistema de, sí. de mantenernos siempre corriendo, ¿no? Total. Y, y, y nunca nos podemos instalar y, y poder disfrutar. Total. ¿no? Creo que, que es el sí, creo que, que, que el que la que el jeite de, del control es justamente que perdamos la capacidad de disfrute.
0: Totalmente, que, totalmente. Que tener que no siempre pertenezca. el cómo
6: que no nos pertenezca.
0: Total, porque el futuro mismo está como expropiado por todo lo que tenemos que pagar, ¿no? De pagarle a, a, a los hijos por lo que por lo que nos divertimos, de pagarle a la madre por lo que nos dio y etcétera. Sí. Escúchame, Sofi, bueno,
6: eh, y de pagar y de pagar todo, de pagar las deudas, de pagar para comer, o sea, de pagar eh, todo, irte a algún lado, todo es el colegio de tus hijos, el futuro de tus hijos, viste, todo es deudas
0: ¿Qué Bueno, más? ¿y, cuál, y ¿De cuál, de cuál, cuál te sacarías de encima? ¿Qué deuda decís? Esta no la pago, esta la dejo en el debe.
6: ¿Qué deuda? Me cuesta no pagar, bueno, <risa> eh, me, me cuesta, este si me decís deudas económicas, me cuesta no pagar porque no me gusta deberle nada a nadie. Hmm. Y si me decís el otro tipo de deudas, yo trato de no sentir las deudas que se me
0: bravo vamos Se me exigen, bien. ¿no? Trato de, bien de ese no hacerme cargo
6: de lo que esperan los demás de mí y de lo que los demás quieren que haga Y de los demás que, como quieren que sea que sea yo los demás No, trato de no hacerme cargo en lo absoluto y de última si tengo que pagar alguna deuda me la pagaré a mí misma Con algo que, que realmente me haya faltado hacer o... O, o que me gustaría haber hecho o, o que me gustaría ser distinto, pero trato de nunca sentirme endeudada con nadie, me parece muy peligroso.
4: Sí, yo apoyo ese peligro y ese tratar de salirse de ese lugar. Eh, acá Euge Murillo, te quería mm, preguntar, hablando de deudas y de madres deudoras, tuviste un personaje bastante interesante y muy deudor eh, en la serie de Apache, una madre... Eh, que bueno, ¿no?, condenable muy fácilmente. Eh, y ahí creo que hay como una construcción, ¿no? Como de, de pensar la maternidad eh, desde un lado eh, fuera del mandato. ¿Cómo lo viviste vos a eso? Sí,
6: mira, yo tuve la oportunidad, en este caso, siempre igual, me, soy una actriz que me cuesta mucho interpretar a, a gente que, que, que existe. En este caso, bueno, traté de, eh, la conocí a la mamá de, de Tevez y traté... Más allá de, de cómo era ella Y de su experiencia personal y de su vida personal Ya que estábamos siendo una ficción Y qué sé yo, tratar de sacarla de, de adentro mío Pero a mí lo que me pasó Y creo que, que Bueno, que pasa cuando tenés que interpretar Por ahí personajes que están un poco más alejados De cómo vos te manejás O de cómo vos te sentís Con respecto a determinadas cosas Inmediatamente La empatía fue Una cosa fundamental Porque esta es una mujer que está, estaba Estaba enferma, ¿no? Que no tuvo las mismas oportunidades que, por ejemplo, tuve yo. Y es una mujer donde también la vida le, le, le pega muy duro porque, en el caso de ella, el único hijo que, que del que no se había hecho cargo era de, de Carlos y de todo lo demás. Sí, y ese es el hijo que de alguna manera triunfa y logra salir y después le logra comprar una casa de ella para que vuelva a salir. Entonces... Justamente, con todos estos mandatos Y con todas estas ideas de cómo tienen que ser las madres Y la posibilidad de juzgarlas Yo, para mí eh, Ay, sí, sí a... Perdón, perdón, perdón Para mí era un personaje muy Muy interesante desde ese lugar viste Desde el lugar de Bueno, primero de, de vivir en un lugar Donde las oportunidades Y, y, y las cosas que uno tiene Las, las armas que uno tiene para, para jugar y para trabajar no son las mismas y después, bueno, también a través del dolor, viste, también de ver cómo, cómo este chico atraviesa otra vida, otra familia, logra salir de, de ese lugar sin el apoyo de ser madre también y, y, y ser una madre distinta o no convencional porque, porque no está acostumbrado... No está acostumbrada a la sociedad. Entonces, que sí, nos igual, viste
0: que con la familia y con las madres también, parece que lo convencional sería ser una buena madre en términos convencionales, digamos, y en sí, realidad lo convencional realizo, no, es ¿no? fallar todo el tiempo, ¿no? no lo que es más con... pasa es fallar todo el tiempo.
6: Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Yo creo que... Es muy relativo, porque aparte es casi como que hay una obligación de la mujer de, 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 de que una vez que es madre, de, de querer a sus hijos, de sentir de una manera, de que le pasan las cosas de determinada forma, o sea, nos condiciona desde el momento cero. Entonces por ahí a partir también de ahí surgen tantas equivocaciones, ¿no? A partir de cómo deberíamos ser y en realidad es cómo la vida va surgiendo. Porque la verdad, no sé, ¿viste? tener un hijo es... Es un, algo, algo del
0: orden de la locura también, ¿no? Algo del orden de la enajenación. ¿Les puedo hacer una pregunta a quienes son madres sobre las
1: deudas? ¿Ustedes sienten, porque debe haber algún placer en sentir que, te, que nos deben, ¿no? En, en dar cosas para que mmm, después... Mm. ¿Les pasa como madres que sienten que sus hijos les deben la vida como tanto Yedille en los lugares comunes? No,
6: no, no. Yo, yo primero tengo un concepto un poco existencialista de, de la vida, y yo me siento en deuda con mis hijos por haberlos traído al mundo, al revés. Ajá, o sea, bien. Hay algo que me pasa con ellos que... Nada, que siento que, bueno, que yo... Mira los lo traje que te dice,
1: mira lo que te dice.
6: Los traje a este mundo y de alguna manera me siento un poco responsable, más allá de que ellos vayan a crecer y ser personas individuales, me siento un poco responsable por traerlos a un mundo donde, bueno, nada, tenés que... Trabajar para comer, tenés que sobrevivir, tenés que te, vas a hacer un montón de cosas que son obligaciones y que realmente no son fáciles. Lo que sí a veces puedo sentir es que es son eh, muy este, desagradecidos los hijos. No pagan
1: nunca <risa> nada, ¿te fijaste? ¿Te fijaste que no pagan nunca nada? Van, comen, nada, ¿Nunca, no, no, nunca dicen, pongo no. una plata para esto.
6: ¿Nunca no, dicen, pero gracias, a veces, mami. A veces, <risa> a veces, claro, eso. A veces, eh, eh, unas. Uno se esfuerza, digo, y tampoco pasa esto, viste, medio circular, tampoco es que deberían agradecérmelo porque yo siento que es mi obligación y yo me manejo con ellos no dándoles nada que ellos me pidan o nada que yo crea que no tengo que dárselos. Pero es duro porque los pibes este, son demandantes y a veces eh, sí, te este, agradecen menos y qué sé yo, pero en cuanto a deudas, creo que yo eh, estoy más en deuda con ellos que lo que ellos... Puedes a llegar a estar conmigo Sofi
2: Fanu Santoro te saluda Quería preguntarte Hablando un poco sobre prejuicios Durante mucho tiempo Los los programas de Chimentos A mí me gusta llamarlos así Y las, y las revistas también de Chimentos Para no decir periodismo Que me parece que es un error eh, llenaron sus tapas y horas de, de, de TV Hablando de tu vida privada Y la de tu mamá también Pero puntualmente tu vida tal, tal vez prejuzgando no Tus actos, tus acciones ¿Cómo sobreviviste a todo ese acoso Durante tanto tiempo? ¿Qué hacías? ¿No te importaba? ¿Respondías? ¿No respondías?
6: mira la verdad es que es una situación muy larga Y de muchas partes En una primera parte de mi vida Era totalmente ignorante del, del hecho Y de la dimensión de, de salir en la tele Y de ser famosa Siempre fui famosa
9: claro. mi, primera,
6: sí. mi primera foto Me la sacó una revista y, y mi primera foto que me muestra mi mamá Mira, esta es, es una foto doble De caras que yo estoy a lo largo así Bebé Un día eh, después, cuando íbamos a los programas de televisión durante mucho tiempo, cuando íbamos a darlo tipo a Susana o a Gasaya, íbamos a lo del tío y a lo de la tía. Claro. Entonces, eh, eh, por eso también había algo tan natural y desenfadado. Y creo que en algún punto a, a esta altura me sirvió para mi trabajo porque tengo como una relación con la cámara mm. este, bastante fluida. No, no, no es algo que me, que me condicione. Que en este momento cuando hago mi trabajo, por otro lado me volví una persona, soy una persona totalmente fóbica, me cuesta ca cada vez más ir a la tele o hacer entrevistas o, o hacer estas cosas. Bueno, después en la adolescencia tuve una situación en un momento en donde me, me agarraron unos videos privados y qué sé yo, y empecé a dimensionar un poco lo que significaba ser famosa, a dimensionar que si yo hubiera querido ser eh, maestra, jardinera o lo que sea, siempre iba a ser conocida claro. y fue una situación muy muy fuerte para mí, es fuerte como, como te increpan en la calle, eh, es fuerte porque aparte la televisión es como un electrodoméstico, ¿viste? A diferencia de por ahí el cine o otras cosas, vos compras la televisión donde compras la licuadora sí. y después vos estás en la televisión y estás, la gente está comiendo, cogiendo hablando, peleando, sí, vos estás ahí, entonces te convertís como en una especie de póster inhumano y Totalmente. te deshumanizan, viste, entonces te agarran del brazo, saludame, hablame, <risas> hay momentos que se ponen como que un les poco debes, tensos.
0: Vos les debes también a ellos, ¿no? Les debés, este... Y si estoy de mal humor o
6: tengo una mala cara, ¿quién te pensás que sos? ¿viste? como claro. la verdad es que mi trabajo no es saludar a la gente, digo, está todo bien, pero bueno, Oh, mi trabajo y lo que yo puedo dar y entregar es cuando estoy arriba del escenario o en una pantalla de cine laburando. Digo, y hay formas y formas de encarar y en general o oh, muy pocas veces hay amor en el encare Eso también es doloroso porque uh -huh. no, no hay un acercamiento amoroso y afectivo pocas veces. Y eso que Después es? y después cuando crecí, creo que bueno, que un momento muy cúlmine, bueno, cuando tenía problemas de Sí, la verdad es que es, eh, es asfixiante y es duro que Levantarte la mañana y tener un, un tipo en la puerta de tu casa mostrando la dirección de tu casa Y hablando en vivo de si te drogaste, si no te drogaste, con quién garchaste, con quién no garchaste En mi caso mi manera de manejarme fue ser muchísimo menos, cortar eh, eh, la exposición Cuando un poco entendí lo que significaba después de la adolescencia mm. Intentar alejarme lo más posible de eso y después, eh, transitarlo, yo soy una persona que siempre fui prejuzgada,
0: Total. Eh,
6: me parece que el, el prejuzgue es algo muy mediocre y, y muy humano también, y entonces eh, estuve siempre un poco acostumbrada a que me prejuzguen por ser la hija de Moria, por ser falopera, por cogerme un tipo más grande, por pensar diferente, por nananana na, 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 na. Pero bueno, masivamente y después con las redes sociales que maximizan todo ese odio y qué sé yo, es duro, pero bueno.
0: Pero vos sos... conseguiste hacerte hacerte lugares propios donde... Ni hablar. Donde trabaja, si no... donde traba... Incluso trabajar, digo, porque el cine es un lugar un poco más protegido para trabajar o... Eh...
6: Ni, ni hablar, pero igual, viste, es la idea del, del lado mediático, el lado mediático de las cosas... Eh, mm. Está el mundo donde yo decido vivir y, y creo que es el mundo real Donde la gente te considera por tu laburo, le gustas más o menos Pero de lo que se puede hablar o de lo que, se, es de lo que vos tenés para ofrecer Y después está el lado mediático de las cosas donde no importa si yo me ganeo el premio de San Sebastián, si hice 20 películas, y si hago un laburo todo el día para mantener a mis hijos Siempre voy a ser la hija de Moria Falopera mantenida, Total. hija de Moria, eh, conchuda, pendeja, malcriada, idiota. Y me parece que está bueno que sea así, porque sabes qué? Para mí toda la mayoría de la gente es conchuda, malcriada, idiota. Entonces, <risa> tampoco tengo un deseo de que nadie me quiera ni demás. No soy... Una mujer, viste, que en general el artista tiene eso de quiero que el público me ame y digo, y es una contradicción muy grande porque, digo, yo creo que mi, mi manera de expresarme y, y me expreso de este lado y, y en el caso de, de esta ramificación en el arte y también escuchando música, no solamente me expreso haciendo sino la, leyendo un libro, todo me llena. Uh -huh. Porque no no me gusta Como son las cosas, ni la mayoría de la gente O sea que tampoco tampoco
0: Caer, caer bien no sería lo pues contrario que que De lo que deseamos
6: claro, claro, porque hay que esperar que caerle bien a todo el mundo Si a uno no le cae bien a todo el mundo Y el lado mediático Y el mundo de cosas, no
0: te cae bien a vos además está construido Por eso te sí.
6: digo ¿Para qué caerle bien a todo el mundo Si uno, a uno no le cae bien todo el mundo? Y creo que el lado mediático de las cosas es ese famoso todo el mundo. Donde no es todo el mundo, pero hay una generalidad y hay un patrón y la gente habla de voz de oído y no le interesa conocerte y no le interesa lo que haces o simplemente te bardea. Y yo creo que, bueno, por un lado es doloroso cuando estás en algún problema o cuando estás un poco abajo. claro. Tener, eh, no sé, a toda la prensa hablando mal de vos, a tener todo Twitter hablando... Pero por otro lado, también es una manera de decir, bueno, no estaré haciendo las cosas tan mal, no si toda esta Total. gente imbécil me odia. <risa> Totalmente.
0: Para algo somos las aguafiestas en general, ¿no? Este, re Imagina. Reivindicamos el lugar de las feministas aguafiestas que justamente hacen, dicen todo lo que, lo que el mundo no quiere. Me encanta.
1: Está, Sofía Gala dice, ¿sabes qué? Toda la gente, porro.
0: <risa> Toda la gente. Sí. Obvio. Porro, te porro, porro, con, dije. Te <risa> bueno, Sofía, ¿estás filmando con, con César González?
6: Estamos con César González en un proyecto personal que tenemos los dos, muy experimental, no uh
0: -huh. solo con César
6: González, sino con nuestra tribu. Ah,
0: ¿no? bien. ¿Cómo y es amigos
6: eso? que creo que... Bueno, mira, todo empezó en la cuarentena, donde no el, 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 un poco las cosas se tuvieron que achicar, que para mí fue fantástico, fue un filtro grandioso para, para terminar de, de darle bola a gente que, digo, para centrarme en la intensidad de los vínculos con la gente que... Realmente quiero, empezamos a reunirnos a medida que se iba poniendo, nunca más de ocho o nueve personas, pues no somos más de ocho o nueve personas, y bueno, y empezaron, empezamos a juntarnos en mi casa y empezaron a pasar cosas, ¿no? Primero hacíamos reuniones en donde nos montábamos como puertas, hacíamos empezamos a hacer perfos, empezamos a leer cosas, a hacer música, todo para nosotros mismos, primero porque no podíamos salir y hacerlo para los demás, entonces se nos ocurrió a César empezar a filmarlo, y a partir de ahí empezó a crecer una idea que ya acapara un montón de otras cosas y empezamos a guionar algunas cositas, pero, pero es una sí. especie de, de fanzine documental, collage sobre nosotros mismos.
0: Una especie de happening.
6: Sí, sí, y también una especie de. ¿Viste que cada uno tiene su tribu de amigos y.? Uh -huh. Y es como, una, es como un, una escena secreta La tribu de los amigos, ¿no? Donde uno Opa. conoce a gente genial Y dice, ¿cómo no toda la gente conoce a esta persona? ¿Cómo es no, persona y hay
0: gente muy este este adicta al trabajo En el buen sentido Y que pensás, cuando te llevas muy bien con alguien Y estás con, no sé, con un grupo Decís, che, ¿Qué, ¿qué podríamos hacer juntos, no? Y así sí, nos tenés acá no, trabajando el domingo, por ejemplo, sí, otra claro, Bueno, pero esa, esos
6: proyectos creo que son los más lindos. Y esto salió muy naturalmente, este, de tanto de César como, como de mí. La verdad es estamos muy contentos, la es, estamos filmando toda en celular con el presupuesto mínimo, epa, haciendo algo epa. realmente independiente, que ya eso no existe.
9: Total, la total.
6: Independiente ya necesitas guitarra arriba, viste que desapareció ese concepto. Bueno,
0: de... nos quedamos con esta con esta historia que por supuesto nos genera una curiosidad enorme, así que ahora nos debes eh, hacer terminarla. Bien. Todo el crudo. <risa> no, bueno, te...
6: Cuando esté ya se los voy a mostrar, <risa> obviamente. No, no,
0: bueno. Tienen fecha. Así
6: no,
3: acá no, las
0: personas no. ansiosas queremos <risas> tiempos Bueno, no, no, no. querida Un placer hablar contigo eh, Te agradecemos mucho esta comunicación De domingo a la noche Y este quedas ya en Pasamos Todos pasó, Sofía Gala Y pasamos todos, te agradecemos un montón Un beso gigante Y adiós a las deudas que es domingo a la noche Y lo último que queremos es esa gotita Que no te deja despertarte <risas> tiki tiki tiki. Que no te deja dormir Tiki tiki cayéndote entre la frente Lo que debes, no, no Desobedecemos. Un beso enorme, Sofía.
6: Besos enormes para todos. Mamá, chau, chau, chau.
0: Y ahora vamos a escuchar Casu Chapeadora.
1: La disidencia está acá,
3: en el piso.
0: últimos minutos de Pasamos todos. pasó un montón de gente hoy pasó Diego Trerotola, paso. Sofía Gala, Castiglione Casanova, nombre completo para honrar a padre y madre este Diego de dejó quien...
1: dicho que la película de Luisita se puede ver en cinear Ah, Perdón, perfecto, lo muchas gracias sí, 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 sí,
0: por sí, el Estudio Luisita en cinear, así es gratis, plan para cuando gratis. termine este programa, tal cual tenemos dos audios. Ah, sí. Respondiendo a la pregunta, ¿qué deuda Porque no vas a honrar este año? No se olviden que tenemos este, premios, ¿no? El libro Todo sobre mi vulva de Tati Español y el libro Sola de, de la señora Dolores Echeveré.
2: Ya se viene el concurso.
9: Hola, mi nombre es Ceci y este año prometí tomar menos birra. Y bueno, acá estoy abriéndome la segunda lata del día. ¡Ja, <risa>
4: Hola, bien. soy Agus y este año prometí eh, Tener una eh, hermosa cantidad de plantines de marihuana Germinados y creciendo eh, para Muy septiembre bien. Y bueno, eh, estamos en diciembre Y la gata se comió cinco de siete plantines <risa>
0: ¡Oh! Yo, yo, Pero toda gente productiva Pero, acá, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Las promesas
1: Pero ¿qué hizo pagarla? Claro ¿Qué hizo pagarla la deuda? Hizo todo por pagarla
0: Claro, claro, total, total. No, y
3: me estoy dando cuenta de que eh, Ya hubo alguien que habló de plantitas en otra consigna, como sí. que... Te estás dando sí. cuenta que Sofía Gala tiene razón
1: y Gracias. toda la gente porro. <risa> toda la gente porro.
0: Sí, sí, no sí. porro. Porro es como la palabra agarchar, ¿no? Que hay que decirla. Agarchar, garchar, garcharse. Para, para que te llegue, sí, <risa> sí, sí. naturalizar. que preguntarle la... a Victoria Tolosa Paz si le llegó garche, recuerdan <risa> Todo lo que... <risa> no, se acuerdan, sí. dice con, si, con,
2: si, si le llegó libera, porro también. Le vamos a preguntar. No Ahora le preguntamos a Vidal, a
0: hay que preguntarle.
2: le preguntamos
0: a si si fumaba porro. ¿Por qué pasó eso? Si pues, se fumó alguna vez, no cuenta. Si fuma porro ahora te va a decir que no. Eso no, o es sea, preguntas claro. capciosas, preguntas inútiles, no. Pero capaz que se animaba y nos confesaba. Ahora lo llamamos por privado ¿Por qué hablamos para para? ¿Por qué hablamos de confesar? ¿Eh? Qué feo, ¿no? ¿Por qué hablamos de confesar? Porque él es
2: una persona que tiene que cuidar su, sus dichos
0: Claro, pero ahí sí, ya sí, pero el tema de la culpa Confesar empieza con la culpa, ¿no? con, el, con la no legalidad, envidia, la penalidad, el crimen es ilegal Sí, 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 sí. por bueno, eso no ah. queremos, yo no quiero que nadie confiese Pero
1: consumir no es ilegal No Ahí tenés Claro Sí, es verdad. No, es una no sé confesión. de dónde la sacás, porque no Eso
0: no está claro. Si sí, lo llevas
1: puesto es legal. Sí. Igual entiendo, entiendo que Kicillof se le complica, que está en una posición incómoda, porque es feminista.
2: <risa> eh, quiero recordarles que esta semana salió un suplemento increíble, como todos los viernes, así que lean, verdad, lean el suplemento a las 12 de página 12. O bueno, este viernes con una tapa increíble, una nota de Sonia Tesa a expresas políticas eh, durante la dictadura y un montón de notas más eh, excelentes para, para leer.
0: Sí, que, quisiera rescatar una porque tiene que ver con, un poco con lo que venimos hablando, que es la nota sobre las feministas hablando de Xiomara Castro en Honduras, que acaba de ganar las elecciones, mm. y no es poca cosa, primero por lo que decíamos antes, en cómo se reconfigura la región, no que en un momento estaba totalmente atravesada uh -huh. por gobiernos neoliberales y que ahora está como en disputa Chile entre Katz y Boric eh, y Boric, y este y bueno se termina el mandato de, de, Bolsonaro. Eh, de Bolsonaro muy pronto así que parece que viene eh, Lula bueno, no Bolsonaro. parece no viene no, no. Lula, Lula el 10 de diciembre viene Lula, Lula. sí de... a bailar viene no pero bueno lo que quería <risa> viene a pasamos todo esto <risa> termino si me dejan con lo de Xiomara que es la, la primera primero es la primera presidenta Ta. Y segundo es la que recupera después del golpe de Honduras hace 12 años la, la vida democrática, ¿no? Y este y es una mujer de izquierdas, o sea que me parece que eh, es para para señalarlo por hasta lo menos. la victoria siempre terminó su discurso el otro para día yo casi me vengo una remera alusiva, pero dije no, ah, para celebrar a ver cómo me... es para celebrarlo yo cada Honduras. vez que que, este, que en las marchas de la resistencia Norita Cortiñas termina diciendo con esa vocecita, ese cuerpito chiquito hasta la victoria Ay, siempre sí. venceremos yo se me caen Sí, 18 increíble, lágrimas increíble. Total eh,
4: Bueno, tienen eh, eso, las 12 son 16 páginas de periodismo feminista desde 1998 Hoy preguntamos qué deuda no vas a honrar y sorteamos libros y han ganado por decisión de la concursabilidad
1: sí, sí.
2: Eh, Acá tenemos a la escribana Dale no, Quiero una
1: vez más aclarar para la, la, la gente que escucha y participa que no es un sorteo es un concurso si no, entramos ahí en una cosa confusa Sé que es de Yuta señal, señalar contradicciones Pero igual eh, Yo creo que el eh, la respuesta que ganó hoy es Fede que dijo que la deuda que no va a pagar Es continuar con la empresa familiar Pero igual
0: Fede. Ahí tenemos herencia, no, no, tenemos, tenemos deuda dicto, Todo nuestro todo. sentido del programa es Bravo y Fede ese, y... ese
4: es un libro y el otro ah. libro Claro, pues son dos Entonces bien. hay dos ganadores Es para la última de la birra Que la verdad que así hay a lo que honramos en este programa es la, la, birra, viene, la birra Entonces, la
0: birra, la birra.
1: honrar La birra, la birra
0: y nos Aguante estamos yendo igual. en los controles nuestra queridísima Flor Boca de Fresa eh, la señora <risa> Steph Balea Ana Caro en el sí. piso, Euge Murillo, Camila Barón Fanu Santoro y quien les habla Marta Dillon les dejamos entonces en este domingo antifeminista donde la semana finalmente se termina y nosotras, nosotras acabamos, acabamos.
2: Dijimos para siempre, fueron unos años Terminé pensando, son reflejos lo
9: que amamos Me acuerdo de todo, todavía me quedé